0: Si vous trouvez ce podcast utile, vous pouvez l'aider à circuler en le partageant autour de vous ou en notant avec 5 étoiles pour qu'il remonte dans les algorithmes des plateformes d'écoute. Je vous laisse avec l'épisode du jour et bonne écoute. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première interview de la saison 3 du podcast. C'est le retour des interviews après une saison de pause et justement on retrouve une personne que j'ai déjà interviewée dans ce podcast sur... D'ailleurs c'était la toute première interview que j'ai faite dans la saison 1, qui est l'or de la switchologie. Et avec l'or, on avait envie d'aborder une période de l'entrepreneuriat qui est assez peu abordée finalement dans les contenus, je trouve. Euh, C'est-à-dire qu'on a souvent des contenus sur le début de l'entrepreneuriat, comment on s'est lancé, etc. Et puis ensuite sur le moment où euh, voilà, on est arrivé à une certaine, euh, un certain succès, peu importe ce qu'on met derrière le mot succès, une certaine aisance. Euh, dans son quotidien d'entrepreneuriat, de, mais la période qui est entre deux, on en parle assez peu souvent. Et donc voilà, c'est de ça dont on parle aujourd'hui avec Laure, de comment garder le cap après deux ans d'entrepreneuriat, après... Le, la folie des débuts, on aborde du coup bah, dans quel état d'esprit on se trouve après deux ans, de comment on adapte son activité à son évolution, parce qu'en deux ans forcément euh, on évolue, euh, de comment on gère aussi la pression financière, parce que deux ans parfois c'est la fin des aides de Pôle Emploi, c'est peut-être la fin du matelas de sécurité qu'on s'était mis, enfin voilà, il y a un moment, après deux ans on se dit bon, faudrait commencer à être, à être rentable vraiment. Euh, on a parlé du rythme de travail qui, qui s'adapte, qui change. On a parlé de, de, de vivre de sa passion euh, à tel point que parfois on, on sature et qu'on on se remet en question. Euh, on a parlé aussi de, des contraintes qu'on s'impose. Enfin bref, plein, plein de sujets qui j'en suis sûre parleront euh, à plein de gens parce que euh, je pense euh, que c'est un passage euh, obligé ou en tout cas euh, très commun pour plein, plein de personnes qui entreprennent. Voilà, j'espère que cet épisode vous fera du bien. Je vous laisse euh, sans plus attendre avec l'échange. Hello, Laure, et bienvenue à nouveau sur le podcast Entreprendre Éthique. Merci d'être là. Comment ça va
1: Eh
2: bien, écoute, ça va bien. Merci beaucoup, Stéphie. Je suis ravie de, de revenir après quelques temps. Euh, vraiment hyper contente de, de ton invitation. Bah, écoute,
1: euh, avec plaisir. Alors, euh, on avait déjà fait un épisode ensemble. C'était d'ailleurs ma toute première interview sur le podcast. Je te remercie encore pour oh ça. C'était plus cool de le faire avec une copine quand même. Hein. Euh, et c'était en février, j'ai regardé, en février 2021, donc il y a un an et demi quoi, à l'heure où on enregistre mmh. ça, ça passe vite, <rire> ça passe vite, um, oui, oui. ouais c'est ça, du coup euh, bon j'imagine que euh, tout le monde n'a pas forcément écouté cet épisode, alors est-ce que tu peux pour commencer juste rapidement euh, te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais et, et voilà tout ça tout ça. Alors, rapidement,
2: euh, Laure, j'ai 32 ans. Euh, il y a deux ans, j'ai quitté euh, mon emploi de, de salarié euh, pour me lancer dans, dans « je ne savais pas quoi voilà. ». C'est surtout parce qu'à côté, je, je faisais de l'astrologie comme ça, en, en passion, en hobby. Et puis, avec le confinement, j'ai commencé à en faire un petit peu. Voilà, ça, bah forcément, j'ai gagné un peu d'argent, donc il a fallu créer une société. Mais à la base, voilà. Moi, je ne savais pas si je reprenais une formation. J'avais juste besoin de couper, de prendre un peu de temps. Et au final, bah, ça s'est voilà, développé comme ça. Donc là, maintenant, je suis astrologue. J'ai un beau diplôme d'astrologie astrologue euh, et je fais bah, des consultations euh, individuelles d'astrologie enfin, où vraiment l'astrologie c'est mon outil principal et, et puis à côté de ça je fais d'autres choses des, euh, des projets en entreprise avec l'astro euh, là j'ai fait récemment un speed dating astro voilà j'essaye aussi de, de, de varier et puis bah, mon objectif c'est de démocratiser un peu l'astro euh, parce que voilà, je trouve que c'est un outil super, j'y crois toujours, euh, mais aussi faire d'autres choses parce qu'il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent. Voilà, donc euh, là je suis en, ça fait deux ans maintenant que j'ai lancé, et donc là je suis aussi en ouverture
1: sur d'autres choses, sur d'autres projets, euh, à côté de voilà, des consultations individuelles. Ok, bon, on aura sûrement l'occasion euh, d'y revenir. Euh, alors déjà, félicitations pour ton diplôme. Je sais pas si je te l'avais déjà dit. Mais bravo quand même. Il faut dire aussi que tu as passé, je pense, c'est un diplôme qui se fait en 5 ans, c'est ça 4 à la base. 4 ans et tu l'as ouais. quand même fait en 2 ans. Euh, 2 ans. Donc bravo. 3. 3. 3.
0: Bon. <rire> Mais quand même.
1: Ouais. Oui. oui. Euh, Merci. Et du coup, ouais. Justement tu nous dis que tu as d'autres projets, etc. Et c'est un peu l'objectif de l'épisode là qu'on qu enregistre aujourd'hui, c'est de voir un peu bah, deux ans, deux ans et demi après, euh, après tes débuts, ben bah, comment ça se passe, comment on évolue, par quoi on passe et je pense que ça parlera à plein de gens parce que euh, voilà, on aura l'occasion d'en rediscuter mais c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup je trouve de contenu sur au début, se lancer etc. ou alors des contenus oui. sur euh, comment tu fais euh, 10 000 chiffres d'affaires, machin, mais entre deux, <rire> voilà qu'est-ce qui se passe en fait, et comment ça se passe enfin, voilà. donc je trouve que à mon avis, il y a pas mal de gens qui vont être intéressés euh, du coup, est-ce que tu peux, enfin, euh, si, si tu te souviens un petit peu à l'époque de notre premier enregistrement, donc du coup en février 2021, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, comment, tu, où, où tu en étais dans ton entreprise et puis euh, d'un point de vue aussi état d'esprit, comment tu étais à ce moment-là alors, du coup, à l'enregistrement, février
2: 2021, ça faisait six mois du coup, que j'avais ouvert euh, la micro-entreprise. Euh, je pense que là, à cette époque-là, je devais être vraiment à fond. Moi, j'ai commencé, j'étais vraiment à fond, à fond les ballons, tout fait tout flamme. Alors, bon, c'est un peu mon tempérament d'être tout fait tout flamme, mais là, euh, quand, voilà, je pense que j'y étais à fond, que je trouvais ça génial, que je trouvais l'entrepreneuriat génial, parce que, bah, voilà, tous les avantages. Au début, en fait, on a tous les avantages je trouve, et puis là maintenant, alors je suis toujours tout feu, tout flamme, euh, surtout sur le fait d'être euh, dans l'entrepreneuriat, le fait d'être de, de, voilà, son patron, d'avoir cette liberté, ça c'est toujours un truc qui me plaît beaucoup, euh, mais par contre voilà, on prend un peu plus de recul, <rire> je pense que voilà, le message euh, après un, un an et demi plus tard, il est un peu plus euh, pondéré, avec un peu plus de, de recul, euh, j'étais vraiment ouais, je pense que là, j'étais vraiment à fond. Ça se, commençait à se développer. Il y avait eu euh, des personnes qui avaient repartagé un peu mon travail. Donc, j'avais beaucoup de monde. Je sais que j'avais beaucoup d'attentes aussi. Euh, j'avais un mois et demi, deux mois d'attente. Ça, ça me stressait beaucoup. Euh, et du coup, euh, ouais, je pense qu'il y avait beaucoup d'excitation, un peu de stress, mais surtout euh, l'envie voilà, de voir si ça allait marcher, de voir comment, quelle tournure ça allait prendre. Et en même temps, je pense que j'étais tellement à fond dedans que j'avais... Euh, voilà, du mal aussi à, à profiter, à faire d'autres choses. Je pense que j'ai mangé, bu, euh, dormi, euh, la sociologie. Enfin, vraiment, j'étais à fond, à fond, à fond. Euh, et au final, je, je pense qu'au début, tout le monde fait un peu ça. Tout le monde se lance à fond, à corps et âme perdue dans son entreprise. Et qu'après, voilà, au bout de deux ans, je, je pense que tu pondères, tu vois les plus, les moins et puis euh, bah, tu comment dire tu ajustes il y a beaucoup d'ajustements et puis après aussi à deux ans souvent euh, enfin pour un échange aussi avec des amis entrepreneurs euh, c'est là où le chômage si tu avais le chômage s'arrête et donc, donc là ça redonne aussi une autre dynamique un peu plus financière euh, à ton projet donc euh, voilà je pense que je pense que j'étais bien mais que ça donnait les prémices de attention il y a des points voilà un peu de vigilance euh, parce qu'au début je sais que j'avais du mal aussi à, à comment dire à imposer un cadre quand on reçoit des gens, quand on accompagne des gens, y a, le cadre est obligatoire et moi, je me suis un peu lancée sans cadre, euh, voilà, euh, on pouvait un peu tout faire euh, et donc là, euh, j ai, j ai, voilà, je pense que je commençais à dessiner un, un truc en me disant, ah, il va falloir que je pose un cadre ici euh, dans mon travail, voilà, je pense que d'instaurer des jours, euh, voilà, je pense que j'étais en train de me rendre compte qu'on ne pouvait pas faire ça, euh, ça n'allait pas tenir dans la
1: durée sinon, sans un truc un peu plus organisé. <rire> Oui c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque parfois tu me disais euh, j'ai des rendez-vous parfois ça doit durer une heure et puis en fait euh, j'ai du mal peut-être à, à cadrer le truc, euh, à, mm. à, en gros à dire aux gens bah désolé mais <rire> c'est terminé, enfin, il y a un moment où, évidemment tu peux pas passer trois heures si le rendez-vous prévu c'est une heure, donc ouais je me souviens que tu avais, que avais mm. ce genre de problématique. Euh, bah, j'ai fait une formation, je sais qu'en juin, en juin donc
2: de cette année-là, 2021, j'ai fait une formation sur, euh, sur accompagner, l'accompagnement et tout. Et je me suis vraiment rendu, rendu compte que c'était moi qui m'étais laissé un peu piégée par ça, parce en fait, que c'était à moi de poser mon cadre. Ce pas les gens euh, qui disaient, eux, de leur montre, euh, Ah bah il y a une heure, bah, je suis désolée, je ne vais pas poser trop, euh, je vais m'en aller. Et, et du coup, il y avait un truc un peu inversé à un moment, je pense. Et ça, ça m'a fait du bien. Et je sais qu'en septembre, j'avais attaqué, du coup, avec un cadre calendrier, même sous tes conseils, parce que je t'avais demandé euh, comment faire fait pour avoir un peu plus organisé, hein, vu que quand j'ai besoin d'organisation, je vais <rire> un peu te voir. Euh, et voilà, je sais que le calendrier, le fait d'avoir un cadre, le fait d'avoir vraiment des trucs fixes, ça m'avait beaucoup fait de bien aussi, ça m'avait libéré l'esprit. Mais du coup, je pense que à ce moment-là, en février, je devais être un peu dans l'œil du cyclone de ça, sentir qu'il y avait des trucs qui allaient pas, mais pas trop savoir comment le faire. Et Au final, tu vois, ça a dû prendre six mois après pour que ça soit un peu plus cadré, quoi.
1: Ouais. Et c'est vrai que finalement, je pense que tu as quand même vécu un, un début d'activité assez euh, exceptionnel. Je pense que tu es un peu pas la, gé la, comment on dit la généralité, j'ai envie de dire, bon, c'est pas ça le mot, mais vous voyez l'idée, parce que ça a très très vite euh, démarré, tu as très vite été euh, un peu sous l'eau, etc. Donc c'est vrai que tu as des, des problématiques qui peut-être. Peuvent se présenter à d'autres euh, un peu plus tard qui, toi, sont arrivés euh, un peu tout de suite et du coup, ouais, tu as peut-être été oui. un peu dépassée.
2: Oui, je pense que ouais, je pense qu'à ce moment-là, j'étais dépassée. Exactement, tu as bien mis le mot. Bah, <rire> en fait, je, je pense que je suis tombée à un moment un peu cool parce que l'astrologie, ça commençait à voilà, on commençait à en parler. Il euh, y avait, puis moi, c'est une profession, où forcément, il y a beaucoup de curiosité c'est une séance seulement donc il y a peu d'investissement par exemple sur des séances où il y a un accompagnement un peu plus long euh, voilà donc il euh, y a certains euh, certains aspects qui sont euh, comment dire euh, qui étaient facilités voilà j'ai un peu le dos dans le le vent dans le dos on va dire pour certains trucs c'est une expression euh, ch'ti mais, euh, mais du coup oui il y a eu euh, à un moment donné où c'était même trop je me rappelle euh, à certains moments où j'avais des angoisses parce qu'on m'envoyait plein de messages et puis en plus à ce moment-là je prenais encore mes messages sur un, chez un rendez-vous sur Instagram. Euh, je recevais des messages euh, voilà, à 23h en me disant euh, un rendez-vous. Euh, voilà. Et puis, euh, comment dire, j'annonçais des délais et voilà, il y avait de la déception. Enfin, je sais qu'à ce moment-là, ouais, ça devait être vraiment ce, ce truc-là. Mais je pense que c'est parce que ce que je fais est, euh, est, est, comment dire, était propice à ça aussi. Voilà. C'est parce que euh, c'était de l'astro, parce que c'est qu'une fois et que ça... Enfin, comment dire, il y a un,
1: un engouement qui est un peu plus fort. Oui, après ça n'empêche pas, euh, on va quand même remettre l'église au milieu du village comme on dit, <rire> ça n'empêche pas qu'il y avait aussi beaucoup de travail et une bonne stratégie de com' de ta part et enfin, voilà, ça euh, euh, oui. n'a enfin, pas eu que de la chance. Hein. <rire> non, 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 c est, c est pas,
2: Non, non, non. j'ai travaillé, travaillé pour mais à ce moment-là, moi après je viens de la com' donc... Euh, euh, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'exploiter de, euh, plus voilà ce côté-là euh, comme ça me, moi ça m'éclate ça m'éclate de faire des trucs euh, sur Instagram euh, surtout à ce moment-là ça m'éclatait vraiment beaucoup et, et je veux dire je le prenais pas comme euh, euh, comment, comment dire je le prenais pas comme un fardeau il faut que je fasse ma com c'est aussi ça qui a été euh, différent mais après on se prend au jeu et limite ça devient un trou parce qu'on se dit euh, voilà c'est voilà il y a aussi le revers à chaque fois C
1: ça. <rire> oui, moi oui, euh, c rarement, il n'y a rarement que des avantages euh, dans n'importe quelle oh, situation. Non, hein. ce pas possible. <rire> C'est pas possible. <rire> ok, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous dire bah, aujourd'hui où est-ce que tu es euh, avec ton entreprise et dans quel état d'esprit, alors tu nous as déjà un petit peu spoilé, mais euh, voilà, dans <rire> quel état d'esprit aujourd'hui, après euh, deux ans, euh, tu, tu te trouves <rire>
2: Alors, après deux ans, bon, si on avait enregistré déjà il y a un mois et demi, ça aurait été encore différent. Comme quoi, euh, chaque euh, semaine, il y a des évolutions. Bah, tout, enfin, vraiment, je trouve que l'entrepreneuriat, pour ça, c'est apprendre sur soi à 3000%. <rire> si on a envie de se lancer dans une aventure déjà de connaissance de soi, l'entrepreneuriat, vraiment, euh, c'est propice. C'est là où euh, tous nos, comment dire, toutes nos peurs, toutes nos nos points hein, qui, qui tiraillent un peu en nous. Alors là, ils sont levés, regardés, et euh, donc euh, mo moi, en tout cas, ça m'a appris énormément de choses euh, sur euh, moi. Euh, ce que je me suis rendu compte, c'est surtout que euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui a besoin de, de, de nouveautés. Alors, paradoxalement hein, je suis taureau mais donc j'aime bien la stabilité la routine tout ça mais il y a un côté de moi qui a besoin vraiment de, de, comment dire, de, de challenge de, de faire des choses différentes et je me suis rendu compte qu'il y avait un équilibre pour moi qui était important euh, d'avoir des consultes individuelles parce que ça j'aime le faire mais si j'en fais trop ça me va pas non plus. Il me manque quelque chose. Alors, j'adore, attention à ce que je vois en consulte, j'adore passer du temps avec vous. Euh, voilà, j'y vais jamais avec les pieds de plomb. Mais, euh, mais je me suis rendu compte que dans l'équilibre, si j'enchaîne et je fais des semaines où il n'y a que des rendez-vous, eh ben, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose euh, où mon, comment dire, mon, mon, mon cerveau n'est pas autant stimulé que si j'ai un, un une, une autre chose à côté. Euh, donc ça, ça, ça c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte euh, bah, au cours de l'année, que je ne pouvais pas faire qu'une chose. Et en fait, je sais que dans mes métiers d'avant, de toute façon, c'était toujours pour ça que ça me saoulait parce qu'on faisait un tour. Donc, le premier tour, on est content. Le deuxième, on peaufine. Et puis, à le troisième, et ben, on commence déjà à s'ennuyer. Et, et ça, il y a vraiment, je pense, des, 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 voilà, des, des gens. Enfin, moi, je, je prends tout le temps l'angle astro, forcément. Mais il y a des gens qui sont, qui sont faits pour euh, voilà, euh, avoir quelque chose d'un peu plus durable, euh, qui aiment bien euh, exceller, progresser. Moi, au bout d'un moment, quand j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose, c'est plus nourrissant pour moi. Quoi. C est, c est... Donc, ça, c'était vraiment quelque chose... Euh, que je que j'avais pas vu enfin je le pressentais mais j'avais pas vu que ça allait me manquer autant et même à un moment donné je me suis posé la question euh, au tout début d'année est-ce que j'ai encore envie de faire ça donc euh, est-ce parce que et puis aussi parce que moi c'était ma passion l'astrologie et, et euh, bah, du coup quand on vit de sa passion quand on fait euh, ce qu'on faisait euh, avec ses potes en soirée et, et euh, qu'on faisait comme ça sur notre temps libre ça devient notre métier qu'on fait bah, toute la semaine peu là-dedans donc je pense qu'il y a un, tout un boogie bouga de ça et donc je me suis rendu compte de ça et je pense que le début d'année j'étais pas hyper au top quand même euh, je me suis quand même pas mal posé de, de questions euh, et en fait j'ai pour une fois vraiment euh, comment dire je me suis bizarrement hein, parce que c'est pas trop mon tempérament j'ai un peu fait confiance au truc et j'ai laissé un peu euh, voilà voir comment ça allait avancer avec un peu de temps et et voilà là maintenant à l'heure où je te parle je me sens hyper bien. Je suis hyper contente aussi pour, pour la rentrée, pour la suite. Euh, et c'est vrai que j'ai une forme bah, de, de sérénité par rapport à ça. Mais euh, voilà, les six derniers mois, j'ai quand même bu, eu beaucoup de remise en question parce que forcément, au bout de deux ans, bah, on est un peu épuisé aussi d'avoir tout donné pendant, pendant quelques mois, à fond, à fond, d'avoir pensé qu'à ça. Et puis, on se dit tiens, en fait, il y a la vie à côté qui est pas mal aussi, profiter, faire d'autres choses. Et euh, et du coup, je pense que là, je, je commence à avoir un rythme un peu plus, euh, comment dire, aligné avec moi. Voilà. Et donc, il y a eu besoin de lever des, des euh, comment dire, des idées reçues sur sur le travail. Il y a eu besoin, voilà, de de, de faire, de prendre un peu du recul et maintenant ça, ça c'est voilà je me sens je me sens bien il euh, y a le fait aussi d'entreprendre seul et financièrement voilà ça c'est un sujet dont je voulais parler je me le suis même noté sur un papier c'est pour ça que je le place tout de suite tant que j'ai tant que j'ai une fenêtre de tir je le place parce que voilà moi je, je suis célibataire euh, du coup j'ai euh, bah, un loyer forcément à payer euh, toutes mes charges du coup à, à moi payer euh, personnellement euh, et bah, ça aussi, ça peut être différent. Après, voilà, moi, je parle juste de mon, de mon point de vue. Mais quand on est en couple et qu'on sait qu'on a quelqu'un qui peut… Voilà, euh, les mois où, où c'est un peu plus euh, slow, euh, qu'il y a quelqu'un qui peut co compenser un petit peu. Voilà, là, il y a eu quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que financièrement, je me suis dit, ouh oulou, oulou, comment, comment ça va se passer Sachant qu'à côté, je continue aussi des formations. Donc, des fois, bah, je n'ai pas, pas des mois où je reçoit beaucoup. Il y a eu tout un truc, mais je crois que c'est la première fois depuis bah, le temps que je travaille, hein, depuis peut-être dix ans du coup, où je suis en vacances. Là, je suis off pendant, pendant deux semaines et demie et bah, je ne suis pas HS. J'ai de l'énergie pour faire d'autres choses, de l'énergie justement pour faire des choses, euh, des travaux manuels, des choses que j'avais envie de faire depuis un moment. Et ça, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Moi, les vacances, après, c'était faire la larve pendant deux semaines et demie, tellement j'étais rincée de mon année. Et quand on y pense, waouh, 52 semaines à travailler, enfin, 50 semaines à travailler dardard et puis euh, se poser juste deux semaines et demie, Waouh Et donc là, c'est là où je me dis que vraiment, je suis vraiment arrivée à un rythme qui m'allait, parce que je ne suis plus euh, sur les rotules, euh, voilà, sur les rotules où il me faut absolument des, des vacances,
1: comme ça pouvait être avant. Ouais, il bah, y a plein de trucs euh, intéressants, je trouve, dans, Désolée dans ce pour ce dis. long monologue. <rire> non, non, mais, mais c'est bien de, de voir un peu tout, tout, ben, toutes les questions qui viennent. En fait, avec le temps, voilà, au début, tu es, es à fond et, es, et voilà, ta seule priorité, c'est de te dire il faut que je trouve euh, ma première clientèle et que et voilà, que, que, je, que je propose mon service ou mes consultations, ou peu importe que je fasse, tu vois. c'est... Je pensais ça la, la première préoccupation. Mais après, où effectivement, il y a toutes ces questions de bah, est-ce que en fait, ce que je fais, je le fais vraiment d'une façon qui me plaît euh, durablement ou pas Est-ce que financièrement, je trouve que c'est hyper important d'aborder mmh. cette question qu'on n'aborde <rire> jamais Sauf si c'est pour dire, oui, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. Enfin, moi, c'est tout ce que je vois comme comme Oui, c'est de... un peu rare quand même <rire> Oui, et après, faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire faire 10 000 euros de, de rentabilité. Je veux dire, si à côté, oui. tu as eu 20 000 euros de frais, de charges, de pub de je ne sais pas quoi, bah, en fait, tu n'es pas rentable. Donc, je trouve que ouais, les, les, la question financière de se dire à un moment, c'est vrai que souvent, quand on entreprend, on s'arrange plus ou moins pour avoir le pôle emploi qui complète, etc. Et ouais, les deux ans, c'est le moment où tu te dis, bon, bah, là, il faut un business model qui, qui puisse soutenir ma, mon, mon lifestyle, comme on dit Mmh. Et ouais, enfin bref, je trouve ça euh, hyper intéressant, euh, tous ces sujets.
2: Bah, ce que je, je te rejoins sur le fait que c'est vrai qu'au début on a beaucoup euh, comment se lancer, comment comment être rentable, mais avoir un peu de comment dire de matière quand ça fait deux ans, je trouve que là tu trouves un peu moins quelles sont les clés de réussite euh, ou c'est des gens après qui ont eu des super parcours euh, et que ça fait dix ans et que voilà, ils sont rentables et ils ont des salariés, et... mais euh, un peu l'entre-deux. Voilà, euh, c'est vrai qu'on a peu de, voilà, peu de, de trucs euh, pour, euh,
1: pour nous aider. C'est ça. Bon, alors du coup, on, on, on l'a vu en, en un an et demi depuis le dernier enregistrement. Il s'est passé euh, plein de choses et plein de questionnements pour toi. Et puis tu as vécu aussi plein d'expériences euh, dont tu n'as pas forcément parlé, mais <rire> moi je le sais parce que je te suis. Euh, C'était quoi pour toi le plus gros challenge Vraiment le truc le plus sur lequel tu as eu à travailler là tu nous restais plein mais si tu veux en retenir qu'un vraiment le truc euh... moi je crois que le plus gros challenge c'était moi c'est <rire> bateau
2: c'est vraiment Jean-Michel bateau qui dit ça mais c'est vrai le, le plus gros travail c'est soi c'est euh, peur euh, c'est euh, euh, casser un peu ses idées reçues casser la pression qu'on peut se, se mettre euh, s'écouter parce que en fait, c'est comme on est notre outil principal, c'est nous. Donc c'est nous, euh, c'est prendre soin de nous, c'est prendre soin de, de notre santé, c'est prendre soin. Voilà, c'était ça le plus gros enjeu euh, pour moi. Voilà, des de comment dire, de. D'être alignée avec ce que je pouvais ressentir et, et de, et de, et de l'écouter. Pour reprendre un petit peu à début d'année, je me posais pas mal de questions et, et en fait, comment dire, je sentais qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas, mais à un moment donné, je pense que je me suis un peu entêtée dans ça parce que je pas une autre chose, enfin, je n'imaginais pas qu'autre chose était possible. Et, et au final, ça a pris du temps, ça, voilà, ça a dû mûrir. Dans ces cas-là, euh, moi, je sais que quand ça eh ne ben, va pas, quand je me pose des questions, bah, j'en parle à d'autres gens. Mais quand on en parle à d'autres gens, on a encore des fois plus de choses, plus de questionnements, des trucs qu'on n'avait même pas pensé. Euh, euh, voilà. Et en fait, le, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'était de prendre du temps euh, de ne pas se précipiter, justement, de ne pas dire ⁇ oh là là, il faut que je trouve tout de suite une solution euh, ⁇ Au final, ça a, dû prendre, ça a pris un peu de temps. Euh, ça a pris du temps. Et ça, en fait, le temps, bah, quand on est entrepreneur, des fois, on ne l'a pas. Euh, et et alors que c'est là d'où tout part. Quand on sent... De toute façon.. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui coince à un endroit, que ce soit la manière dont on travaille, que ce soit notre métier même, que ce soit est-ce qu'on le fait seul aussi, hein, parce que la solitude dans l'entrepreneuriat c'est questionnant aussi, et ben à un moment donné, si on le traite pas quand ça arrive, quand ça émerge, de toute façon on l'a trois mois après, donc, euh, ou deux mois après, ou une semaine après, et donc euh, je trouve que ça, comment dire, ça invite à, à beaucoup prendre de temps avec soi, mais euh, comment dire, euh, de se questionner et de dire euh, ok bon là pourquoi je ressens ça et ça je trouve que c'est pas facile dans nos vies à mille à l'heure et euh, quand on a voilà, un timing, des timings, des horaires euh, c'est hyper compliqué
1: sûr sure, mais ouais effectivement c'est quand même euh, la clé je pense pour, pour avancer même dans, dans tout, tous les domaines de notre vie c'est la, la, la remise oui. en question euh, alors pas à outrance non plus hein. <rire> mais non. de temps en temps savoir le faire c'est bien oui, alors, c'est
2: pas forcément la. Enfin, moi, pas, je ne l'ai pas vécu comme de la remise en question, mais c'était plutôt écouter. Écouter ce que ce qu'on qu ressent j'ai vraiment eu euh, cette impression là plutôt d'ouvrir un... cette année je pense qu'il ouais, y a une porte qui s'est ouverte de comment en fait je, je fonctionne et comment en fait je sais déjà tout en, en moi et comment je laisse le truc euh, arriver et bon si c'est pas encore mûr ben, c'est tout je prends pas encore de décision euh, parce qu'il y a ça aussi je sens qu'il y a quelque chose qui va pas clac clac je fais tout de suite moi je me suis un peu comme ça euh, clac clac je mets tout de suite en place des trucs je rechange tout et sauf qu'en
1: fait c'est pas mûr des fois et qu'il faut juste. C'est ça le plus difficile. Ouais, c'est ça. ouais Quand je disais remettre en question, c'est plutôt remettre en question, comme tu disais, les idées reçues, les... tout ce qu'on a oui. toujours connu pour trouver peut-être d'autres euh... chemins. Et... Ouais, c'est ça. Mais oui, du coup, oui, ouais, si c'est pour du coup. <rire> <rire> Non, mais peut-être mal à aussi Non, c'est pas ça! <rire>
2: Non, là, tu sens le mot remis en question qui... Ah <rire> à l'intérieur. Mais oui, oui, c'est exactement, bah, exactement ça. Est-ce euh, euh, est que euh, bah, travailler euh, 40 heures, il euh, y a beaucoup de choses là, on parle beaucoup de slow entrepreneuriat. Euh, c'est tous ces sujets-là euh, qui sont en fait des vrais freins parce que, oh, mais mon Dieu, je ne peux pas ne pas travailler lundi, par exemple, tout le monde travaille lundi. Euh, et du coup, on culpabilise quand on le fait, en fait, de ne pas travailler lundi, alors qu'on a peut-être besoin justement d'une soupape en plus. Euh, voilà, et si, on, si financièrement on s'y retrouve, bah, pourquoi on ne le ferait pas ouais, C'est
1: sûr. D'ailleurs, j'avais euh, enregistré un, un épisode avec une autre Laure, <rire> qui, euh, Laure de ma slow-boîte qui est euh, experte du, du slow-prenariat Et, et vraiment, cet épisode a fait un, un déclic chez moi, justement, sur toutes ces idées reçues euh, qu'on mmh. peut avoir sur le travail et tout. Euh. Bref, je, je vous renvoie si, si sujet à venir écouter. <rire> oui, carrément.
2: Ah. Un travail de, de, sur ça, il y a... Avant, les gens ne l'écoutaient pas et maintenant, ils commencent à l'écouter. Tu vois Alors, je, franchement, tu, je, je
1: crois que les gens, ils n'étaient pas prêts avant. <rire> C'est ça. Mais là, je pense qu'on se rend compte des limites de notre modèle, enfin je vais encore partir loin et dans sur la société et la, la, la climatologie et tout je ne sais pas si ouais. la climatologie est bien employé, mais vous comprenez, mais je pense qu'on se rend bien compte en fait que ça ne marche pas et que ça n'amène pas euh, à des choses positives et que du coup, bah ouais, forcément on remet en question le modèle et on se dit euh, faut faire autrement mmh. sur tous les plans ouais. je suis d'accord, c'est ça et du coup, tu nous parles ouais, des, des idées reçues que tu as dû un peu surmonter. Donc, il y en a eu une, on, on a compris sur le, le temps de travail, le rythme de travail, etc. Est-ce qu'il y avait d'autres idées reçues que tu as dû un peu combattre euh,
2: les, autres, bah, les autres idées reçues, c'était que, que quand on choisissait de faire, euh, voilà, par exemple, dans l'accompagnement, on devait faire que ça. Euh, ça longtemps, j'ai eu ce truc-là de… Euh, ah bah non, en fait, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse juste de l'accompagnement et... et que avec de l'astro et le fait de, comment dire, pas oser trop se diversifier,
0: pas oser mmh, faire d'autres choses.
2: Ouais, je me suis enfermée, exactement. Mmh. Euh, je, je, ouais, je, je, mais c'est très bizarre parce qu'en fait, on le fait tout seul, hein, parce qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Hein. Euh, mais je pense que, ouais, je me suis, je me suis mis des barrières euh, sur « je dois faire ça », et du coup, je me posais même des questions sur bah, pourquoi euh, je n'avais pas envie de faire d'accompagnement tous les jours, euh, 7 jours sur 7, et, et même à un moment donné, même l'astrologie, ça m'a un, un peu gavée, parce que je ne faisais que ça, je ne parlais que de ça, et, euh, et même quand euh, des fois, on m'invitait en soirée et qu'on me parlait de l'astro, bah, je n'avais pas, pas envie, et je culpabilisais de ça. Alors qu'au final, bah oui, c'est logique quand on fait euh, tout le temps la même chose, même si c'est euh, à la base quelque chose qui nous passionne. Euh, quand on fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah c'est ouais, normal de... Sûr. Oui, bah, je... voilà. Mais ça, j'ai eu du mal à me rendre compte que en fait, bah, c'était normal. Euh... Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai eu envie de faire d'autres choses aussi et, euh, et de le faire aussi différemment. C'est ça. Ça, je pense su... que c'était une grosse,
1: une grosse idée reçue. Oui, c'était des tu as su te, te réinventer un petit peu pour euh, justement éviter de bah, finalement te retrouver dans une situation que tu avais quittée euh, pour le salariat où tu faisais tout le temps la même chose et euh, au bout d'un moment ça se fout. Exactement. En fait, c'est ça, c'est qu'on garde un peu
2: les, les codes, forcément puisqu'on a connu que ça, hein, je pense que c'est mmh. normal, mais on garde un peu les codes de, de l'entreprise, voilà, du salariat, euh, les horaires, le cadre, euh, voilà, de, de devoir travailler sur ça, alors que tout est complètement différent. On ne peut pas du tout faire pareil. Et je trouve que ça, c'est difficile de, au début de s'en détacher. Et surtout quand tu as connu que, que ça. Alors peut-être qu'il y a certains métiers dans le VIA où bah, c'est des métiers où on, on peut déjà le faire. Et du coup, pas un, voilà, pour les personnes qui écoutent et qui le font déjà, ça ne sera pas différent. Mais quand c'est voilà, un cadre spécifique à une, à une grosse boîte en plus, il bah, y a plein de trucs à lever sur ça. Ouais. et même sur l'aspect euh, euh, comment dire euh, financier les, les vacances euh, voilà le moi, je me rends compte qu'au euh, début, je pense que j'avais vraiment envie de, bah, de. Je le dis, hein, de gagner de l'argent, de, de vivre confortablement. Il y a tellement de, de stress que bah, j'avais envie de gagner de l'argent. Et, et en fait, euh, maintenant, je me dis, bon, si j'en ai assez pour vivre et couvrir euh, mes besoins, bah, ça me va. Je ne suis ouais. plus dans euh, euh, toujours euh, enfin, avoir une pression aussi à, à l'idée et au truc qui soit. Euh, euh, comment dire euh, euh, qui, qui me fasse vivre enfin, je me suis un peu enlevé cette pression financière euh, aussi mais je pense que c'était parce que voilà, il, fallait, euh, il fallait le faire et ouais, une dernière chose à qui me vient en venant c'est aussi euh, l'image qu'on peut avoir dans la, dans la société euh, quand tu es indépendant et en plus euh, moi sur un métier qui paraît a priori un peu farfelu <rire> voilà, quand tu vas en date au Tinder, tu t'es pas hyper à l'aise <rire> quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Euh, bon, tu passes tout de suite un peu pour une iluverlie. Donc moi, je le dis pas, je le dis pas euh, direct <rire> sur l'appli. J'attends de voir la personne, je le reste un peu évasive parce que euh, ouais, ça, ça peut vite être perçu. Euh, voilà, négati négativement. Après, quand les gens me voient, je pense qu'ils se rendent compte que je ne suis pas euh, trop farfelue. J'arrive, je suis habillée normalement, je n'ai pas un truc bizarre sur la tête ou une boule de cristal. Mais, mais c'est vrai que c'est ça aussi, c'est euh, oser, oser être un petit peu à contre-courant, euh, un peu en marge, je ne sais pas si on peut dire en marge, mais voilà, être un peu décalé par rapport euh, voilà, à ce qui est conventionnel, euh, métro, boulot, dodo, 35
1: heures, euh, voilà. Ouais, c'est ça, c'est oser être euh, en soi. Et... Oui. <rire> oui. Non mais c'est oui. ça, il y a des gens à qui ça va très bien et euh, tant mieux pour eux, euh, franchement, qui fait votre vie, c'est trop bien, si, si vous avez le rythme qui vous convient. Mais, ouais, c'est qu'il n'y a pas un seul rythme qui convient à tout le monde dans, dans la vie. Oui, et que exactement. quand on a un, un rythme ou une façon de vivre un peu différente, c'est vrai que... Euh, bah alors, je ne connais pas les dates et Tinder, mais <rire> j'imagine que... <rire> moi, c'est différent. Moi, c'est un autre, un autre plan de ma vie, mais à, à chaque fois, c'est... Euh, ah, ben bah, t'as un copain et eh ben non, moi, c'est une copine. Mais du coup, j'imagine un peu le... <rire> Oui, bah, c'est un peu ça. Euh, c'est un peu ça. Le sentiment d'être un peu à part. Mmh. Okay. Oui, voilà. D'être un peu à
2: part et euh, aussi des fois d'avoir euh, à certains moments plus de temps libre, à certains autres, euh, pas du tout. Il euh, y, y a quelque chose de ouais, qui est pas. Euh, Ce n'est pas un rythme euh, commun. Voilà. Et ça, je pense que je voulais faire comme ça, comme si j'étais euh, encore euh, comme avant,
1: euh, sauf que c'était plus possible. Oui ça aussi. Ouais, ouais, ouais l'entrepreneuriat, je trouve que ça, ça nous change complètement, euh, fait, je trouve. Oui, c'est une thérapie. <rire> c'est ça. Euh, ok, bon, on a beaucoup parlé de, de, de challenge, de voilà. Euh, je ne vais pas dire du côté négatif, mais du côté ouais, challengeant. Désolée, je n'ai pas de vocabulaire, ouais. donc euh, <rire> je vous dirai Cosmola. Euh, mais est-ce que tu peux aussi nous parler peut-être de, de ta plus grande satisfaction ou ton plus grand succès enfin, le truc qui t'a fait le plus kiffer euh, voilà, dans, dans ces euh, un peu plus de deux ans d'entrepreneuriat bah, je crois que ce qui me fait le plus kiffer c'est de pouvoir faire ce que je veux,
2: ça c'est vraiment euh, euh, ça c'est de, de l'or en barre c'est oh, l'expression 1970 <rire> <mais ça> me, <rire> je trouve pas non plus moi non plus tu vois, je pas de vocabulaire euh, je pense que c'est vraiment ça qui, est, qui fait kiffer. C'est de pouvoir faire ce que tu veux, de pouvoir lancer un truc quand tu as envie. Euh, bah, voilà, euh, tu as envie de faire un site dating parce que ça t'éclate, parce que moi l'amour c'est un sujet que, que j'adore, les relations amoureuses. Euh, et moi ben, je me dis tiens, je vais faire ça. Hop, tu contactes euh, un lieu, il te dit ok, et hop, c'est lancé. Mais ça, moi, c'est ça qui me fait kiffer vraiment de et puis bah voilà telle période ça sera enfin tel jour ce sera voilà le speed dating ça c'est vraiment le, le voilà, ce qui me fait le plus kiffer je pense cette, cette liberté au quotidien euh, et aussi et aussi si c'est les franchement les consultes euh, individuel, il euh, y a toujours un échange et il euh, y a toujours un peu de magie, je ne sais pas comment dire, qui reste euh, quand tu as eu un échange comme ça, euh, profond avec quelqu'un ou, euh, ou ça, ça oui, c'est ce qui est kiffant aussi. Voilà, je pense que c'est les deux choses qui me font le plus kiffer, c'est ce côté où tout est possible, en fait, quand tu es entrepreneur. Il y a vraiment un côté euh, tout, tout, tout est possible du moment que bah, ça te fasse kiffer, que tu en aies envie et voilà, tu peux… Euh, déplacer des montagnes, euh, des montagnes d'oser, de, et puis de, de se révéler un peu aussi. Parce que quand tu es dans une société, forcément, tu ne peux pas montrer, enfin, euh, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Et, euh, et là, tu, bah, tu peux... Je, ce week-end, justement, j'étais avec un, un, un repas de famille, avec un cousin, et euh, on parlait des profils disques. Voilà, jaune, rouge, vert, bleu et en fait il me, il me dit, bah, je dis, bah, moi je suis jaune et vert. Donc moi j'ai quand même besoin de... Voilà, le jaune, c'est la créativité, c'est avoir euh, voilà, besoin de, de, de faire des choses voilà, un peu, un peu drôles parfois aussi, un peu, voilà, être un peu à contre-courant. Et, et euh, il me dit, bah, c'est marrant, je t'aurais jamais vu avant, avant ta boîte, du coup, bah, je t'aurais jamais vu euh, jaune. Ah, sauf qu'en fait moi j'ai toujours été jaune c'est comme si j'étais un jaune incompris quoi. de toute ma vie j'ai eu cette impression d'être un jaune incompris de, de, au boulot quand j'essayais de faire un peu, euh, voilà, un peu différent ça, ça, ça passait jamais puisque c'était pas le, le mood euh, et je pense que c'est ça, le truc le plus kiffant c'est de se révéler et, euh, et de se dire bah ouais en fait je
1: peux tout faire voilà ouais, c'est un, 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 une belle leçon sur trouve, euh, et souvent, euh, comme tu dis, comme on, on est un peu formaté euh, par le monde dans lequel on vit et le, et le salariat et tout, on a tendance à oublier en fait que ouais, en fait, on fait ce qu'on veut, on le fait comme ouais. on veut, parce que, enfin, on fait ce qu'on veut dans la limite de la légalité, bien entendu, mais ouais, sûr, hein. <rire> mais, euh, mais ouais, parce que, en fait, c'est ton entreprise, c'est toi qui décides, si et tu peux vraiment être qui tu es, et, et moi, c'est, c'est pour ça aussi tu vois que, que dans mon travail j'ai envie d'aider d'autres personnes à leur tour à entreprendre ou de, de, voilà, de mm. développer leur entreprise ou quoi, parce que je trouve que c'est trop beau ce que, ce que tu viens de dire là, de, que chacun puisse euh, être comme il a envie. Quoi. Donc euh, ouais. voilà, trop bien. Une ode, une ode
2: à la à, 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 à être soi, quoi. Une ode à l'amour de soi. De... <rire>
1: c'est ça. Je pense que le monde a besoin qu'on soit euh, tel qu'on est.
2: Oui. Oui, mais je trouve que c'est pas évident. C'est pas évident. Bah, tu vois, au final, euh, ça, ça a pris euh, deux ans, je pense. Tu vois euh, et après, c'est parce que moi, à côté aussi, je fais euh, une formation euh, voilà, de, de développement personnel, on va dire. Je suis une thérapie aussi. Donc, euh, forcément, euh, l'entrepreneuriat plus ça, ça fait des chocs à pic, ça fait des, des, des paillettes parce que forcément, on avance à fond sur, euh, sur soi. Euh, euh, donc euh, voilà, c'est aussi, euh, aussi pour ça, mais je pense que euh, tout, comment dire on perd plus de temps à ne pas s'écouter qu'on
1: qu en gagne, quoi, de toute façon. C'est euh... ouais, ça. Bon, après, ne euh, mettez pas la pression ou quoi que ce soit, c'est facile à dire, <rire> beaucoup
2: moins facile ah, oui. à faire.
1: <rire> pas de oui. jugement.
2: Non, 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 pas de jugement. Et puis euh, ça, ça fait partie du jeu aussi. Euh, je vous dis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, on aurait fait l'interview il y a quelques mois. Euh, mon discours, il a été totalement différent aussi. Euh, et ça, faut, faut accepter aussi que bah, des fois, euh, on ne sait plus trop. Et puis que des fois, on, on est hyper, euh, hyper posé, hyper euh, positif. Et puis euh, après, on est hyper stressé. Euh, et puis on se dit, merde. Je pensais que ça, ça allait me plaire, Et puis ça ne plaît pas. Et du coup, ça, et on remet tout en question. C'est normal. Ça. Voilà, on est des humains et personne n'est linéaire. C'est
1: ça. Et justement, ouais, tu parles un peu de, des fois ça va, des fois ça va pas euh, ». De, de ton expérience, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as géré Parce que je suis sûre que comme tout le monde, tu en as eu. Les moments où euh, vraiment la motivation est absente. La meuf est partie, on ne sait pas où, mais euh, genre pas de motivation. <rire> comment tu as, as un peu géré ça euh... Et peut-être que ça a été différent d'ailleurs au début et puis maintenant comment tu le gères Oui. Bah, euh, que, euh, franchement, je pense que. Alors, je déteste
2: ce mot. Enfin, j'en je, je, en peux plus l'entendre. Lâcher prise, mais <rire> il m'a. <rire> oui, il faut que je lâche prise. Ouais, euh, bon, ben, voilà. Si on savait tous. Enfin, ce, si cette recette miracle, juste en disant il faut que je lâche prise, on le ferait tous. Euh, je, je pense que ça a été de prendre le temps justement, de me dire ok, bon là je sens qu'il y a quelque chose, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, et je ne sais pas ce que ça va donner, mais je laisse le temps et je, je laisse faire. C'était c'était hyper stressant ça, de me dire, bah je sais pas là, deux mois, trois mois, euh, à la rentrée, euh, qu'est-ce que je vais faire vraiment il y a même en avril, j'ai regardé des offres d'emploi en me disant, euh, bon il faut que j'assure derrière, mes arrières et euh, voilà, on, on part un peu dans tous les sens et je pense que ce n'était pas, voilà, pas mûr, je sais pas comment dire ce n'était pas, euh, pas encore le moment, il fallait encore euh, des, des étapes et voilà, je, je pense que c'est ça vraiment le plus, le plus dur à faire c'est de laisser le temps. Alors, attention, parce que moi, je... il y a certains moments où vraiment j'ai frôlé, je pense, pas le burn-out, mais vraiment l'explosion le... où, où j'étais hyper... enfin, beaucoup plus angoissée euh, euh, aussi euh, pour, euh, pour euh, ma boîte. Euh, donc, je sais que des fois, faut, il voilà, faut vite prendre une décision parce que c'est nocif pour soi. Donc, euh, mmh. moi, je n'étais pas, pas dans cette situation-là parce que sinon, j'aurais fait différemment. Mais euh, je, je me suis vraiment laissé du temps là à regarder et à faire d'autres choses. Voilà, ça, c'est un peu la clé aussi à, euh, comment dire, à, à, bon, OK, ça, ce, ce truc-là, il ne va pas. Hein, je, je me prends un peu un mur. Donc, bah, qu'est-ce que je fais à côté euh, À ce moment-là, j'ai vu qu'il bon, y avait quelque chose qui coinçait. J'ai réduit mes jours de consultation euh, mmh. Avant, j'étais bah, sur cinq jours, après quatre et bon maintenant, j'ai trouvé un rythme qui me convient. Euh, je suis plutôt ouais, sur, sur trois et le reste du temps, je fais autre chose. Euh, de, ouais, de, de faire vraiment autre chose et de me laisser un peu euh, euh, être beaucoup plus euh, à euh, voilà. euh, bon, bah C'est tout. En fait, là, bah, j'arrive à vivre à peu près comme ça. Voilà, avec ce que j'ai. Euh, j'ai réduit un peu quand même euh, aussi euh, voilà, de, mon budget euh, mensuel pour pouvoir avoir ce, ce, cette soupape. Mais com comme ce n'était pas mieux, j'ai fait autre chose. Euh, et donc quand je n'ai pas envie, enfin moi je me suis rendu compte, je, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, ça paraît d'une banalité, mais je me forçais beaucoup à faire des choses. Voilà, je me forçais à faire ci, je me forçais à faire ça, je me forçais à devoir quand même travailler quand j'en avais pas envie, je me forçais euh, à plein de choses. Et là depuis vraiment quelques semaines bah en fait je, je me rends compte que c'est contre-productif si je fais ça et, et que euh, c'est pas comme, voilà c'est vraiment bizarre d'en arriver à des trucs comme ça euh, même quand euh, on prend le recul parce que ouais, on, on se force à faire plein de choses en fait On n'en a mais pas tôt. forcément envie
1: et on le fait quand même. Ne t'inquiète pas tout le monde <rire> tout le monde <rire> fait ça. Et je pense que... Ouais, parce que, voilà, encore une fois, on est plein d'idées euh, reçues et de, de construction, en fait. Euh, mm. et, et on se dit, il faut faire ça. Alors que, en vrai, euh, quand on remet en question les trucs, ben non, des fois, il ne faut pas forcément... On n'est pas obligé oui. Mais, mais je, je pense que, ouais, c'est une, une bonne façon de... Moi, c'est ce que je fais aussi... Euh, j'ai pas envie, bah je fais pas. Enfin, après, évidemment, si t'as pas envie de payer tes impôts, t'as pas le choix. Mais <rire> si tu peux ne pas le faire, euh, bah, ne le fais pas parce que de toute façon, quand tu fais des trucs en te forçant, euh, tu, tu fais pas bien. Quoi. Enfin, puis tu, 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 tu souffres et on n'est pas là oui. pour souffrir. Hein. Voilà, référence SO 2008, peut-être, mais. <rire> Mais voilà, on n'est pas là pour souffrir quand même, les gars. Elle avait raison, cette dame. Ouais,
2: c'est vrai que c'est. Euh, euh, comment dire C'est pas facile. Et tu vois, a, bah justement, elle ne parle que de son week-end, enfin, son, son truc j en famille. Mais j'ai échangé avec une autre personne de ma famille <rire> et elle me disait qu'elle, elle était en congé euh, ma, euh, ma, maternel. On dit congé maternel Non, c'est quoi euh, Mince euh, Quand ça dure congé... longtemps. Quand ça... Congé parental, voilà, congé parental. parental euh... ouais. Ouais, du coup, elle a choisi de, de prendre, là, elle a 18 mois, voilà. et elle, se disait, elle disait, à chaque fois, les gens me disent, euh, « euh, Bah ouais, tu t'ennuies pas, qu'est-ce que tu fais euh, ?» tu... En fait, c'est ça, ça aussi, c'est euh, que forcément, comme est, euh, on est modelé d'une certaine manière dans, dans notre société française, hein, euh, et du coup, bah, encore une fois, quand on sort du cadre, sauf que les gens, ils parlent toujours de leur cadre à eux, et du coup, ça, il y a un truc à faire aussi de, comment dire, de prendre un peu, bon, ce qu'il me dit, bah, tu le prends par-dessus la jambe, en fait. Parce qu'il parle de lui, il parle de ses propres peurs, parce qu'il, voilà. Et du coup, c'est ça aussi qui est difficile, c'est des fois de se sentir jugé ou, justement en marge, de sentir qu'on fait mal. Et elle, elle me disait, bah, du coup, ma maison elle est tout le temps clean, parce que, comme si elle devait compenser un peu le fait que, bah, elle oui, comme si sa vie... En fait, elle était tellement cool en ce moment parce que, justement, elle pouvait se consacrer à son enfant. Et ben que non, on n'a pas le droit.
1: On doit travailler. Oui.
0: Alors, et je pense coup, que bah, la qu personne...
1: Que <rire> la personne qui lui a fait cette remarque ne s'est visiblement jamais occupée d'un enfant de moins de 18 ans. Parce qu'à mon avis, elle ne s'ennuie pas. <rire> <rire> bah, oui, mais tu vois... Je pense, en plus, c'était une femme d'une
2: femme à une femme, tu vois. Mais... Je, je crois que c'est ça aussi, c'est que forcément, comme on, comme on culpabilise et il y a quelqu'un qui va appuyer un peu sur le truc mmh. en disant ah « ben ouais », alors qu'elle ne le fait pas, personne ne le fait euh, méchamment ou voilà, très peu de personnes qui font ça exprès. Mais, mais du coup, c'est arrivé à se dire qu'on euh, bah, me dit ça, mais bah, pff, voilà. Euh,
1: c'est ça. Ça, c'est ce, compliqué. Ce, qu ce, qu ce que les gens nous disent, ça n'engage qu'eux, en fait mmh. Mmh. Voilà, ça ils fait ont le partie droit de, de penser ouais. ça, mais ça, ça n'en fait pas une vérité. Oui, c'est leur, euh, leur carte du monde, c'est leur euh,
2: lunette, c'est leur, euh, leur façon de voir euh, le truc. En fait, ils ne parlent pas de toi, ils parlent de dans ta situation à toi. Et ça, ouais. je trouve que c'est le, le
1: plus compliqué. Ok, bon, écoute, j'avais une, une dernière question euh, pour toi après toutes ces, toutes ces choses très intéressantes qu'on s'est dites. C'est si tu devais euh, voilà, retenir une chose que tu as appris du coup en deux ans d'entrepreneuriat et que tu avais la possibilité d'aller le dire à la Laure de 2020, qu'est-ce que tu lui dirais oh, oh la lore de, de, de 2020, je lui dirais détends-toi
2: la douille. <rire> tu vas y arriver tu vas y arriver après je pense que j'avais besoin de cette période là hein, pour, euh, pour le faire un peu différemment mais, mais ouais ça serait clairement euh, de, de pas se mettre trop trop de pression Tu de, voilà, t'es pas chirurgien tu t'as pas euh, la vie de quelqu'un entre les mains donc euh, voilà pas, bah, je, je pense que voilà, on, comme tout le monde on veut tous faire bien euh, voilà c'est on, on veut bien faire c'est normal euh, on veut être fier de soi aussi et du coup on se met une pression qui est complètement injustifiée euh, voilà de, de je sais pas je vais... et c'est vraiment c'est vraiment ça voilà qui change par, enfin que je dirais à la c'est euh, je, je lui dirais il y a un moi il y a un truc qui a révolutionné ma vie euh, niveau <rire> Le comment dire, le pas de putaclic, mais euh, le truc, la meuf elle dit ça a changé ma vie. Mais pour faire un peu d'émulation, mais c'est de, de lire enfin hein, sur les contraintes existentielles. Qu'en fait, quand on est être humain, on a cinq contraintes existentielles. Dès qu'on arrive sur terre, voilà, on est tous, tous et toutes, euh, euh, comment dire, animés par ces contraintes existentielles là. Et du coup, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des choses qui tournent toujours autour de ces cinq choses là. Euh, et je pense que je lui ferai lire sur, euh, sur ça. Je lui ferai vraiment euh, voilà, apprendre plein de trucs sur ça. Euh, Est-ce que tu veux que je les détaille un peu, juste euh, vite fait ou Tu peux, tu peux, vas-y dis nous euh, bon. alors quand on, voilà, quand on est être humain on a on, quand on arrive sur Terre on a euh, cinq principes on va dire sur lesquels euh, on enfin le, où on est susceptible d'être euh, anxieux euh, voilà ça vient nous titiller quoi donc le premier c'est la finitude que tout a une fin quand on arrive sur Terre forcément à un moment donné on va mourir sauf qu'on ne sait pas quand et donc plein de choses ont une fin et ça c'est vraiment euh, un truc à ancrer en nous que il bah, y, y a une fin potentiel à tout on peut pas vivre éternellement dans le dans le même truc donc ça donne aussi cette notion voilà que tout est impermanence que tout bouge que tout peut évoluer après il y a la solitude qu'on est euh, voilà entouré mais qu'on reste seul quand même et du coup la solitude versus être entouré voilà c'est souvent des et des contraintes sur lesquelles on vient, on vient bouger, euh, on, la responsabilité à la liberté, qu'on voilà, est responsable de certaines choses, qu'on est libre sur certaines autres, mais que forcément on n'est pas 100% libre et 100% responsable de tout. Du coup, on n'est pas responsable euh, voilà, du réchauffement climatique, mais on peut faire des choses. Euh, voilà, ce, ça, on de l'est euh,
1: en tant que, que...
2: Individuellement.
1: Dire, mais, mais oui. en tant que personne, Laure ou Stéphie, on n'est pas responsable de tout. On est... Ça.
2: Oui, voilà, c'est dans ce, voilà, ce sens-là. On, on en parle beaucoup sur le réchauffement climatique, ça, ou euh, voilà, être libre de faire certaines choses. Euh, mais on ne on, voilà, on peut pas être responsable de tout. Et du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas tout maîtriser non plus. Il y a un moment donné, on doit lâcher euh, certaines choses parce que sinon, on en est malheureux. Quoi. Euh, dans la même veine, il y a le perfectionnisme. En fait, on ne peut pas être perfection. C'est impossible ah aussi. Ah non voilà. Quand on est être humain, on arrive sur Terre, impossible. On a eu des parents qui n'ont pas été parfaits. Nous, on n'est pas parfaits. On ne sera pas parfait avec nos enfants. On fait des choses qui sont imparfaites. Euh, et du coup, enfin, c'est comme si c'était un, voilà, une chimère à atteindre, la perfection. Donc, le fait de « bon, ok, en fait, je suis imparfait ». Moi, ça m'a vraiment détendu c'est sur l'imperfection. En oui. fait, je suis un humain. Je sais que de toute façon, je ne suis pas parfaite parce que sinon, je serais pas Je serais euh, Bouddha <rire> ou je ne sais qui. Euh, donc, bah, du coup, je fais du mieux que je peux. Et puis, des fois, je merde. Et bon, bah, c'est tout. Je suis imparfaite et je vais m'excuser. Et, et voilà. Oui, ça, ça vrai. m'a vraiment euh, ouais, détendu. Et après, c'est la quête de sens et l'absurde. Il bah, y a des choses dans la vie, des fois, où, qui sont absurdes, voilà, qui arrivent, qu'on ne comprend pas. Tout ne peut pas forcément s'expliquer. Euh, bien sûr, on cherche du sens à tout. Mais des fois, non.
1: Ouais. Ouais, des fois pas. pas ou alors des fois, fois il y a un enfant science, qui est mais... malade oui il faut accepter que ça nous échappe quoi oui voilà
2: il y a un enfant qui tombe malade qui a une leucémie foudroyante, bah non c'est absurde et on, on, on comprend pas ben bah, voilà c'est ça, ça, ça fait vraiment partie voilà. ces cinq principes euh, ils m'ont vraiment fait du bien pour euh, pour euh, se détendre voilà.
1: Donc, <rire> pour je dirais chaque crise oui <rire> lâcher prise. lâcher prise. On peut peut-être le remplacer par genre faire confiance un peu. Tu sais tout à l'heure comme tu oui. disais, oui, j ai, j ai, je me suis laissé le temps et tout, en fait, j'ai l'impression que tu as fait confiance en fait à, à la vie et au process. Euh, voilà. Oui.
2: Je pense que c'est. Et surtout, se dire que ça ne va pas durer, de toute façon. Ça ne peut pas ça. durer. Voilà. On n'est pas dans. Est Il y a ouais, Storm, euh, une phrase là en anglais, euh, les, les orages ne durent pas pour toujours.
1: Mmh. C'est ça, et comme tu viens de me le dire, dans les contraintes, euh, rien ne dure pour la vie.
2: Non, voilà. Donc, si vous avez envie de lire des trucs sur ça, il y a plein de trucs euh, euh, vraiment. C'est de la philo, hein, même, mais c'est hyper intéressant.
1: Mmh. Bon, mais écoute, on, on finit sur une note euh, très philosophique. <rire> Est-ce qu'il y avait un autre sujet que tu avais peut-être envie d'aborder euh, qui, qui t'est venu comme ça et puis voilà, que tu n'as pas, pas pu euh... Euh, c'était pour euh, parce que j'ai beaucoup parlé euh,
2: à des filles euh, je vois beaucoup de filles par exemple célibataires en, en consultation euh, voilà, qui, euh, qui veulent l'entrepreneuriat mais qui se sentent euh, pas capables euh, voilà, de, de, de le faire, en fait qui se posent vraiment des questions sur le fait bah, d'être seule un peu euh, euh, à faire bouillir euh, la marmite et, et je trouve que c'est un vrai sujet ça mériterait même un podcast en entier alors moi je suis pas experte du sujet mais euh, voilà s'il y a quelqu'un que... qui est expert du sujet, <rire> <rire> euh, qui a envie voilà, de, de mettre sa pierre à, à l'édifice aussi, je trouve que c'est vachement intéressant comme sujet parce que mh, la, la situation finale familiale, le contexte, ça donne aussi beaucoup de... de voilà, ça, ça donne aussi hein, des, des prérequis, des, des trucs euh, qui peuvent venir euh, nous, nous, comment dire, nous questionner, euh, voilà, nous, nous mettre dans les... Parfois. Donc, c'est voilà, c'est un sujet sur… Euh, on peut entreprendre seul. Voilà. On peut entreprendre seul. C'est possible. Oui, la preuve, tu l'as fait. Que... Oui, oui. J ai, j ai, je l'ai fait. Mais euh, on, on peut… Comment dire
1: On, on peut trouver euh, d'autres solutions. Euh, voilà. C'est possible. C'est ça. Bah, je pense que effectivement, comme tu dis, c'est un sujet hyper intéressant. Et, et moi, j'y vois déjà trois, trois je pense, je ne sais pas, on verra en le disant. Mmh. Mais en tout cas, euh, axe euh, de, de réflexion sur ce point, la première, c'est la confiance en soi des femmes. Ça à dire euh, oui. à un moment, euh, on ne leur dit pas toute leur vie qu'elles sont capables de tout. Donc forcément, euh, <rire> ça ne rentre pas forcément dans, dans nos têtes. Mais euh, en vrai, bien sûr qu'on est aussi capable que n'importe quelle autre personne euh, d'entreprendre de, et des choses par nous-mêmes. Après, il ne faut pas non plus oublier euh, le... La contrainte financière, comme tu le disais, oui. c'est sûr que de nos, enfin voilà, dans la société actuelle, le, le patriarcat ne nous donne pas euh, une liberté financière aussi importante que celle des hommes, par exemple, et que forcément, euh, ça joue, parce que, enfin voilà, encore une fois, je ne suis pas non plus experte, mais là, d'emblée, je me dis forcément, si tu entreprends après dix ans, Étant donné que les femmes sont toujours moins payées que les hommes, le mec qui aura économisé pendant dix ans aura un matelas de sécurité plus important que la, la fille, tu vois, dans les mêmes conditions, parce que euh, potentiellement, euh, très probablement qu'elle aurait été moins payée. Donc, je pense qu'il y a aussi une, une question structurelle à ce sujet. Et, et une troisième... Et Après, oui, oui, aussi, le, effectivement, le, la question du, du couple financièrement... Bah, Bien souvent, quand tu es en couple, oui, tu peux te reposer un peu sur ton partenaire ou ta partenaire pour euh, les questions financières, encore que c'est pas toujours le cas. Hein. <rire> c'est pas a... C'est pas, pas une généralité. Il y a plein d'ailleurs de, de sujets, euh, notamment euh, sur le, les finances dans le couple hétérosexuel où les femmes, encore une fois, euh, <rire> se font bien avoir. Mais oui, forcément, euh, quand, quand tu es en couple, potentiellement, tu as plus de chances de pouvoir compter sur quelqu'un en cas de besoin de trésorerie, on va dire. Donc, euh, ouais, ouais, je pense aussi qu'il y aurait un, <rire> un gros oh, sujet ouais. euh, pour, euh, pour ça. Mais, mais voilà, quelques, quelques pistes de réflexion, peut-être, pour euh, nos longues soirées bah, où on ne saura pas quoi faire.
2: <rire> exactement, les longues soirées d'hiver. C'est parce que, j'en parlais à une fille, elle me disait que tous les podcasts, c'était que des filles qui au final, quand ils disaient leur situation maritale, bah heureusement, j'ai pu compter sur mon conjoint, sur ma ah conjointe. Ouais, non, euh, voilà, euh, c'est plutôt l'inverse, souvent. Euh, oui. et, euh, et du coup, ça devient un peu un, une, une référence. Euh, voilà, ça a été possible parce que euh, voilà, c'est mon pilier. Et du coup, ça fait peur à ceux qui, qui n'ont pas euh,
1: voilà, le, ce, entre guillemets, euh, ce pilier-là. Pilier. Voilà. C'est ça. Mais... Mais oui, je pense, que, je pense que tout est possible. Après, ce n'est pas forcément aussi facile non plus si on est oui. euh, célibataire. Enfin, après Ça dépend évidemment des situations, mais, mais en tout cas, voilà, c'est possible. C'était ça le message que tu avais envie de faire passer. Tout ça, ça, exactement. <rire> Et puis après, je pense qu'il y a aussi euh, le fait que bon, c'est forcément plus délicat, mais si on n'est pas en couple, on a peut-être d'autres personnes qui sont finalement peut-être aussi importantes dans notre vie que un partenaire ou une partenaire et sur qui euh, éventuellement on pourrait compter. Enfin, tu vois, il y a aussi d'autres choses, je pense à imaginer, même si c'est pas forcément les pratiques euh, qui se font aujourd'hui, mais mais je pense que qu'il ouais, y a d'autres trucs à imaginer parce que c'est pas parce qu'on n'est pas en couple qu'on n'a pas euh, tout un système de support qui pourrait éventuellement s'organiser autour de nous. Enfin, voilà. Après, oui. encore,
2: euh, ça demande, en fait, ça demande encore une fois d'avoir d'autres euh, voilà, d'ouvrir, d'ouvrir à d'autres personnes et de voir comment d'être un peu plus imaginatif, c'est ça.
1: <rire> bon, bah écoute, euh, merci beaucoup pour, pour cet échange. Euh, je pense qu'on a soulevé plein de questions hyper intéressantes et je pense et j'espère que ça parlera à, à, à plein de gens qui écouteront ça. Euh, merci, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, merci vraiment à toi, Stéphie. Et ravi
2: on se donne rendez-vous dans trois ans pour les cinq ans. Ouais, <rire> carrément,
1: carrément. Écoute, alors déjà si dans trois ans euh, j'ai toujours mon podcast, je serais quand même hyper fière d'amour ah ouais. <rire> Mais carrément. bon, mais, euh, mais carrément, rendez-vous est pris dans cinq ans euh, pour vous qui écoutez. Euh, rendez-vous aussi dans cinq ans, non dans trois ans, pardon. Dans trois ans <rire> pour les cinq pour ans de la switchologie. Et puis je remettrai aussi. Euh, si les gens ont kiffé t'entendre et ont envie de te suivre plus, je remettrai euh, tous les liens qu'il faut euh, dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Merci. Laure. Salut. Salut, à très vite.